0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Всех приветствую.
1: Приветствую. Приветствуем. В эфире
0: программа Нацвопрос. Сегодня несколько событий, которые произошли, мы хотели бы обсудить в рамках этой программы. Скажу честно: будет перекликаться, конечно, сегодня темы, которые мы будем обсуждать, наверное, с теми, которые будем с нашим товарищем и соведущим Алексеем Мартыновым обсуждать в программе Бывшей программе, которая посвящена постсоветскому пространству, но что делать, здесь такое, такая перекличка, она с одной стороны необходима, с другой стороны, наверное, неминуема, особенно когда дело касается отношений на постсоветском пространстве, особенно Тех отношений, которые касаются Дня Победы, вот, э, отношения с, э, к русскоязычному населению, к русскому языку, к русским школам и так далее. Э, хотели мы начать с Латвии сегодня, но э, последние новости, которые произошли на Украине, они как-то требуют э, до того, чтобы мы об этом, как, безусловно, сказали. Э, Марат, давай, у нас ты
2: докладчик сегодня. Да, буквально не успели отметить День Победы, и в том числе, и в тех украинских городах, где, вопреки здравому смыслу, все-таки э, чинились препятствия в этом. Но, тем не менее, День Победы прошел. А между тем, в Волынском городе Ковель, который находится буквально э, в 60 с небольшим километрах от польской границы, Западная Украина, пресловутые, значит, вот эти вот ситуации, которые повторяются из года в год, но, тем не менее, каждый год они приносят какие-то неприятные, мал, малоприятные и даже иногда и трагические обстоятельства, ну, на этот раз без жертв обошлось, ну, во всяком случае, то осквернение памятника, который фактически, как говорят, мы будем его ремонтировать, но я не очень представляю себе, как они могут отремонтировать памятник, если они фактически обезглавили его, то есть демонтировали, можно сказать, и хотя... Памятник неизвестному солдату, солдату. да, и хотя возбудили уголовное дело местные, правоохранительные органы, и будут пытаться его ремонтировать, но понятно, что памятника нет фактически в этом городе. Это вот такая ситуация, которая произошла буквально на следующий день после Дня Победы, 10 мая. И это все в сочетании с тем, что происходило в Днепропетровске, или как на Украине теперь его называют, город Днепр, да? там аналогичная ситуация. Ситуация была неприятной в городе Харькове, но она была, что называется, скупирована, и городские власти пытались ее предотвратить, и, в общем-то, не дошло до трагических каких-то обстоятельств. По Украине прошел, прошел день победы, вот в том виде, в каком это уже стало привычным за последние несколько лет.
0: Да, ну и нечто похожее сейчас происходит в Латвии. Там целая череда да. событий, там начинается вообще у нас в центре внимания должны были быть да, вопрос школ, вопрос русскоязычной общины, задержания. Некоторые уже содержатся в тюрьмах людей. Двое. Двое, да, которые... некоторых буквально несколько дней назад задержали, но там же тоже и с памятником связанное тоже это буквально тоже 10 мая, если, не, если я не ошибаюсь. Ну да, это как
1: ответ русским организациям сразу после празднования дня победы опять стал вопрос по поводу памятника. Но ну, это абсолютно нормально, он встает, слушайте, каждый там 10-11 мая за последние годы стоит только там тысячам русских выйти с портретами своих отцов, дедов, или там с флагом. И это достаточно, для, опять для начала вопроса по поводу этого памятника. Ну там они же запустили какое-то там голосование, то ли счетчик
0: да, какой-то. фактически
2: это произошло в октябре еще осенью 2017 года, и вот этот счетчик, что называется, накручивает цифры, то есть такое психологическое давление. Я даже не скажу, что на русскоязычную общину, потому что мы иногда, освещая какие-то события, связанные с памятью о Великой Отечественной войне, прежде всего подчеркиваем да, некое давление или негатив по отношению к нашим соотечественникам. Но мы не должны забывать о том, что в Латвии лишены права голоса вот в обсуждении этих тем, те граждане Латвии, граждане именно, которые тоже являются потомками, ведь известно, сколько латышей было и героев Советского Союза, и военно то есть это не обязательно русская или русскоязычная тема, она и для Латвии, там в этот период времени, вот с осени начинай были, пытались прорваться люди, которые от имени латвийской, латышской общины да, выступали бы против и этих счетчиков, и этих безобразных всех действий, но их, безусловно, никто не слышит.
0: У нас сейчас на прямой связи с нашей студией эксперт информационного портала «Вестник Кавказа» Евгений Николайчук. Евгений, добрый день. Добрый день. Да, о чем вы хотели сказать сегодня у нас?
3: <святый> ну, все вы прекрасно знаете, буквально три дня назад все народы России отметили один из самых любимых, пожалуй, праздников – День Победы. Отдав дань памяти советским воинам, которые отставили мир в борьбе с фашизмом. Отпраздновали эту дату и тысячи жителей столицы Латвии, придя к памятнику советским воинам-освободителям в Риге и возложив цветы к его постаменту. А еще в Риге прошла памятная акция «Бессмертный полк». Хотя ее организаторы опасались, что она будет малочисленной, четыре года назад на шествие вышло всего около тысячи человек. Но в этот раз колонна с портретами членов их семей, которые воевали против гитлеровской Германии, составила более 15 тысяч человек. И с каждым годом тех, кто решил показать, что 9 мая это великий праздник и в Латвии, становится все больше. А вот над памятником, воином-освободителем, как и над собственно самим историческим фактом победы над немецко-фашистскими захватчиками, которые госгущаются тучей. Помнится, еще лет шесть назад, да, в 2012 году, глава Министерства обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что памятник, у которого каждый год с 9 мая собираются тысячи людей, заслуживает того, чтобы быть снесенным. Но высказал опасение, что это может привести к напряжению в обществе, поскольку памятник имеет большой политический вес». Глава Латвийского Миноборода признался, что его задевает и празднование 9 мая, поскольку, якобы цитирую, цель большинства участников этого мероприятия удержать нас в той геополитической сфере, которая перестала существовать 20 лет назад. Вот эти вот проявления русофобии, которыми отмечен период независимости Латвии после 1991 года, это следствие законодательной базы на основе декларации по восстановлению независимости от 4 мая 1990 -го года, которая была принята с подачи радикальной части западной латвийской миграции и фактически стало государственной идеологией. Поэтому разделение жителей Латвии на граждане и граждан, принятие дискриминационных по отношению к, российскому, к русскому национальному меньшинству законов, о языке, об образовании, переписывании истории Латвии в угоду радикалам, и борьба с памятником советской эпохи – это лишь притворение в жизнь вот той концепции, которая была сформулирована в этом документе. И хотя русофобов и неонацистов среди нарушений – абсолютное меньшинство, но именно они – самая крикливая, наиболее активная в общественном пространстве вот такая группа, которые задают то, А абсолютное большинство латышей воевать с государством не торопится, прекрасно понимая, что это в первую очередь угадает по ним. <coughs> Латвийские власти проводят политику переписывания и вымарывания истории. И именно вот последние четверть века. Так в Риге внедрили новую традицию. Отмечать 16 марта, день памяти леонеров двух латышских дивизий в Аф нсс Шествие памятника свободы, вот оно так пышно проходит в самом центре города. И ничего, что эти в кавычки герои присягали Гитлеру и участвовали в карательных операциях под Постолом, в Белоруссии, на Украине, в той же Польше. Многие депутатов латвийского семья да и некоторых министров такие в кавычках мелочи не беспокоят. Легионеры в их понимании боролись за свободу в Латвии, а вот советские войны нет. Наверное, поэтому в 1997 году латышки и нацисты пытались подорвать ненавистный им памятник, но так и не смогли этого сделать, не получилось. Ситуация вокруг монумента воинов-освободителем в странах Балтии обострилась еще в 2007-м году, 2007 году, когда правительство Эстонии приняло решение перезахоронить останки советских войск из братской могилы на холме Тунисмяги в Таллине и перенести установленный в памятник на военное кладбище. Но тут в ответ вспыхнули массовые волнения среди русского язычного населения. Оно восприняло такой перенос памятника, как глумление над памятью погибших в войне. А волнения переросли в массовые беспорядки, погромы и актовандализма. Возникает вопрос, а вот зачем латвийским властям переписывать историю? А чтобы оправдать латышские полицейские батальоны, многие из которых потом влились в тот же ВАФНСС. И были обыкновенными фашистскими преступниками. Вот нынешние политики в Латвии и занимаются историческим жульничеством, по сути дела. Они приравнивают в Великой Отечественной войны, которые воевали против фашизма, к карателям, которые заживо сжигали ни в чем не повинных людей. Дескать, эти бойцы воевали не за Гитлера, а против гидрокоммунизма. И за независимую Латвию. Ну, благо, есть. С убрать предмет, предмет? же политику декоммунизации сейчас проводят соседи и в Польше, и на Украине. Круша советские памятники в Варшаве и во Львове, например. Оно и понятно, с мертвым бороться гораздо легче, чем с живыми. Они не могут ответить. И не случайно начало 2018 года в Латвии обозначилось очередными всплесками высотфотских высказываний. Они порой доходят вообще до абсурда. Так продюсер-музыкант Гунтар Срач пожаловался, что русские в Латвии продолжают праздновать Новый год по московскому времени. А депутат Сима, член националистической партии «Все в Латвии» Александр Кирштейнс, назвал русский язык языком мирового сионизма. Вызывает удивление только одно. Почему западные страны, которые так любят говорить о демократии, о правах человека, спокойно смотрят на то, как в стране Евросоюза происходит героизация пособников нацистов? Остается лишь пожелать, чтобы и мы не оставляли эту героизацию без ответа. А в ответ на критики этих критик фашистских недобитков, о зверствах СССР, мы настойчиво должны рассказывать ту правду, о которой они стараются забыть.
0: Спасибо большое, Евгений. Евгений Николайчук, эксперт информационного портала «Вестник Кавказа». Вот его взгляд на то, что происходит не только в Прибалтике, но и в других странах Евросоюза, и не только Евросоюза, но и стран, которые туда стремятся. Ну, многие вещи, о которых сейчас Евгений говорил, мы об этом говорили неоднократно в рамках наших программ. На самом деле, Армен, многие высказывают точку зрения, и ты, насколько я видел, по поводу того, что вот эта активизация, ну, с одной стороны, это ответ, конечно, на вот эти более 15 тысяч, которые вышли на бессмертный полк, с одной стороны. С другой стороны, это подготовка к выборам, зачистка политического поля. Ведь даже на мэра Риги, который, ну, прямо, скажем, судя по его действиям, не замечен в особых русофильских каких-то, хотя этнически русских. даже на него сейчас
1: идет такой серьезный накат. Ну следовало ожидать, понимаешь, здесь история это начинается с того, что они решили бороться с русскими школами, а в ответ русские организации начинают активизироваться, и это все крайне не понравилось латышским властям, потому что там выстроено уже очень четко. Жесткая государственная идеология со всеми вытекающими отсюда последствиями. И все те фразы, которые регулярно там произносят в медиапространстве, что если там кому-то что-то не нравится, убирайтесь вон в Россию и так далее, и так далее... Это как раз составные части э, вот этого вот фундамента так называемой э, современной Латвии. Теперь понятно, к чему это все идет. Как только э, русские организации стали консолидированно выступать, как только зашла речь о том, что, возможно, будет создан вообще некий предвыборный блок для участия в выборах, вот тут же включилась ответка. Гапоненко э, уже сидит дв на два месяца. Линдерман э, присел тоже на два месяца. И, по сути, э, у русских организаций остались такие, ну, два, наверное, ярко выраженных э, медийных человека, которые еще пока на свободе. Это бывший депутат Европарламента Татьяна Жданок, вернувшийся в Латвию. И наш большой друг, э, экс-депутат э, Рижской... Думы Руслан Панкратов. Я так подозреваю, что это следующие, которые попадут под горнило вот этих всех репрессий, потому что Жданок свою точку зрения даже в Европарламенте многократно обозначал, ну а Руслан там у них вообще это, я не знаю, там враг номер один, он и фестивали русского искусства проводит, и там за библиотеки все время выступает и детишек привозят в Россию. Ну, то есть, с их точки зрения, вражина просто каких мало. И ровно по этой причине, кстати, его и сделали экс-депутатам Думы, потому что не нужен он в этой тени, в которую превращена нынешняя партия согласия. Здесь принципиально важный вопрос стоит в другом. Чего делать-то с этим дальше? Вот какую позицию должна занимать Россия? Потому что мы уже занимали в 90-е начало нулевых, позицию, что нас это вообще все не сильно интересует, ну и варить там в своем болоте. Мы вздрогнули только, когда было дело Кононова. А извините, друзья, уже было поздно. Потому что если там кто-то, и кого-то, вернее, туда еще впускают, в эту чудесную страну, то вы съездите и посмотрите, например, что из себя представляет музей оккупации. А самое главное, где он находится, если просто тот не в курсе, это бывшее здание посольства Соединенных Штатов Америки. Но там даже флаг еще никто не снимал, то есть он там висит. Это вот старый музей оккупации. Есть еще новый, он в бывшем, насколько я понимаю, в музее революции, там как раз вот напротив памятника латышским стрелкам. Какая экспозиция, например, в музее военной истории Латвии? То есть, если условно мы не будем давать очень жесткие ответы на государственном уровне на все то, что там происходит, Получим просто уничтоженное по сути. А дела, в каком виде
0: мы должны это делать? Мы высказываемся и на уровне этой ноты, какие знаешь, да не, не, Есть, и так есть далее.
1: очень действенное средство. Знаешь, вот эта вся публика она при всей своей русофобности непреодолимой, она невероятно зависима от экономической связи с Россией. И они постоянно говорят, что, слушайте, у нас тут хорошее землехранилище пропадает, а у нас тут есть транзиты. Вот при каждом таком случае ущемления прав русских надо вызывать посла этой чудеснейшей страны в российский МИД. Вызвали пять раз, не помогло, сделали персоны нон -грата. И экономическими санкциями обкладывать. Вот только тогда вся эта гнусь, Нацистская, а по-другому это назвать нельзя. Всякий сомневающийся может открыть латышские газеты и посмотреть, какие карикатуры были сейчас, вот 9 и 10 мая на День Победы и на то, как русские это праздновали. В продолжение то, что Армен сказал,
2: журналистка, медийная фигура элита Вейдемана заявляет о том, что депутаты Сейма, почему Латвия так наказана, имеется в виду, она продолжает праздновать 9 мая. Нигде в других местах не устраивается такой балаган 9 мая, нигде больше не разрешена георгиевская ленточка и, внимание, шествие покойников. Где принятые вами законы, которые не позволяют такое сумасшествие оккупантов, заявляет она в 2018 году. Я, я
0: хочу вот этот вот вопрос и вообще вот эти заявления адресовать недавнему оппоненту по программе у Володи Соловьева. Э -э, Андресу. Андресу, да. Они не ответит на это. Который, а там, ну нет, они не отвечают. Они пропускают мимо ушей. Все замечания, которые и вопросы, которые они считают, э, на которые они не могут, вернее, ответить или не хотят, да, они просто пропускают мимо ушей. И это на этой программе тоже было. Я напомню, что Андреас сказал, что вот, что это за празднование, не так вы празднуете, вы разъединяете людей, надо объединять, наоборот. Вот он считает, что почему-то бессмертный пол, который проходит в, во многих странах мира, он не объединяет, а разъединяет. А кого с кем он разъединяет? Это, он вот это, это, сейчас, вот, ну, видимо, его с нами, например. Да, там, хотя ему сказали, вы берите, у вас кто-то воевал, если за правое дело. Ну, возьмите его родственник. Да не, можете даже не родственник. Нет, а, кого я спасти, а у
1: нас вся страна рыдает от того, что она разъедена с Андресом?
0: Нет, у нас никто не рыдает. Это он рыдал. Я просто... Ну, так это его трудности. Проблемы
1: негры шерифа не
0: волнуют. Нет, дело в том, что, во-первых, не волнуют. Во-вторых, я хотел бы просто задать ему вопросы. Это вот нам говорит представитель страны, которая сначала сделала часть людей, которые родились на этой земле не гражданами. Я напомню, что придумали специальный паспорт для таких людей. Называли их не гражданами, лишили их возможности занимать государственные должности, начиная от дворника и заканчивая там, ну, парламентом и так далее. Ввели абсолютно дискриминационные по отношению к этим людям законы. До сих пор да, там часть населения не имеет прав. 30% не имеет гражданских прав, понимаете, в одном государстве. В стране Европейского Союза да, в
2: 2018 году. Где
0: дискредитируется язык 40%, людей которые, 40 людей, которые говорят на нем, ли, людей лишают возможности
1: учиться в школах. Это вы так объединяете страну? Хочу я у Андреса спросить. Так нет, а, ху, вот это я тебе могу вместо него ответить. Да, скажет он, мы так объединяем, мы выстраиваем цельное латышское общество так, в том виде, в каком оно было, например, в последний раз при диктатуре Ульманиса. Тогда
0: какие у них вопросы к Адольфу Алоизовичу? Них, uh, у который, у который, который так и выстраивал тоже, решая вот, ä, вопросы именно таким образом У них давайте положительное их отношение,
1: потому что было бы отрицательно Они бы, извините, не героизировали бы ä, латышский легион СС Если бы у них было бы отрицательно, у них Герберт Сукурс не был бы национальным просто героем Он стесняется это об этом здесь Хватит сказать.
0: нам говорить о том, как нам праздновать наш День Победы Ну вот хватит и слушать их хватит, да? Вот и
2: разберитесь у себя там сначала. При том, что он является праздником День Победы, еще раз подчеркнем, и для тех людей, которых лишили права голоса, которые являются гражданами Латвии. Ведь, еще раз повторимся: что значительная часть людей, и кстати, и на Бессмертном полку в Риге это было они, если на тот язык уже перейти, они с латышкими фамилиями вышли. Или из смешанных семей пришли. Кстати говоря, в латвийских СМИ скрывалось и как-то, в общем, всячески замалчивалась другая цифра. 15 тысяч на бессмертном полку, но около 150 тысяч людей посетили памятник, а, монумент. То есть, э, такая огромная э, цифра людей, да, огромное количество людей пришли к этому памятнику разных национальностей. Они исключительно сводят это к русской теме. Но это ваша тема всей, всего вашего государства, не интегрированного за 30 лет. Поскольку ведь совершенно очевидно, что есть части страны, которые э, ну, не придерживаются этой точки зрения. В 90-100% возьмем, скажем, Латгалию, о которой мы многократно говорим. Я не думаю, что все эти увещевания кто-то может услышать и поддержать. Да, уголпился, где тоже а, День Победы отмечался вопреки всему.
0: А — -а -а. Вообще, конечно, в этом смысле в стране, в другой, да, про которую мы сегодня тоже говорили, там они действуют, конечно, более открыто, хотя,
1: может быть, и, примерно то, так же открыто. Они берут пример с Латвии, они туда постоянно ездят на консультации, как именно ну, надо они, действовать. Надо
0: сказать, что они тогда уже постепенно переплюнули уже своих учителей. Вот, ну, се страны Сегодняшняя новость, директор Украинского института национальной памяти Ветрович в эфире одного из телеканалов украинских сказал, что на Украине насмерть героям Великой Отечественной войны приходят, цитирую его, настоящие герои, участвовавшие в военном конфликте в Донбассе. Вот так Я процитирую Паурия новости его. Говоря о войне прошлой и войне нынешней, героика современных участников этой войны, погибших парней и девушек, приводит к тому, что эти часто надуманные герои, так называемые Великой Отечественной войны, просто отходят в тень. И что в украинском обществе происходят фундаментальные перемены. Вот с последним я согласен про э, фундаментальные перемены, здесь я... Даже спорить не буду. Интересно, что другой там деятель, депутат Верховной Рады Винник, заявил, что Россия желает присвоить себе победу над фашизмом. Друзья, вы определитесь: либо вот те, те люди, которые воевали, это не герои настоящие так называемой Великой Отечественной войне, либо Россия хочет
2: присвоить.
1: Я а вас вторую... освобождала с ведь мы же недавно Знаешь, слышали, что да, украинские. Да, да. Я Украина... не успею прокомментировать это до новостей. Но попрошу: вот вначале мне что букв... сказать, буквально три... Обязательно. за
0: да можно даже больше у нас сейчас новости затем слово армен насц вопрос о чувствительных проблемах без истерик и провокаций. продолжаем нашу программу 1633 в москве программа «Нац. вопрос армену Гаспаряну ну я Обещал предоставить слово, Марат Сафаров Саалидзе также по-прежнему в
1: студии. Знаешь, я вспомню просто пока ты вот говорил про этот монолог Вятровича, примерно где-то года два назад, здесь же в эфире Вести ФМ, в программе «Полный контакт», я сказал о том, что, послушайте, конечная стадия всего вот этого... Это будет замена на Украине пантеона национальных героев. Оттолкнувшись от Бандеры и Шухевича, они сделают национальными героями тех военных преступников, которые сейчас воевали э, или воюют в данный момент на Донбассе. После этого я в течение месяца получал э, различные комментарии о том, что я ничего не понимаю, что быть этого в принципе не может, что ни одна нормальная страна никогда подобного э, сделать не способна. пожалуйста Прошло время, и вам об этом торжественно э, говорит никто иной, как директор Института Украинской национальной памяти Вятрович. Значит, если кто-то просто не понимает, обычно то, что говорит Вятрович, это то, что стесняются произнести Порошенко, э, там, Гройсман, Турчинов и так далее. Значит, нету никаких сомнений, что работа по этому направлению уже, во-первых, идет, и, во-вторых, она совсем скоро будет законодательно закреплена. Поэтому, когда вам, тупицам, объясняли два года назад, к чему это приведет, не надо было умничать, а вы бы послушали бы лучше. Потому что я же э, предсказал это, исходя из очень простой системы. Они точно так же сделали в 40-х годах. Когда Бандеры и Шухевичи заменили в сознании миграции Скоропадского, Вениченко, кто там еще-то был, Петлюра, Грушевский и так далее, и так далее. Это оточенный механизм. Вы получаете вот сейчас ровно то, о чем могли бы знать заранее. И все равно у нас вот э, найдется сейчас десяток людей, я убежден абсолютно, которые будут потом рассказывать, что это все не, не имеет никакого значения. Вятрович это никто и звать его никак. Они, наверное, очнутся от состояния интеллектуального тумана. Только когда увидят этот законопроект на, на сайте Верховной Рады. Извините, накипело. А, ну, действительно,
0: вообще, у меня такое ощущение, что к 9 мая очень многие приурочивают, да, вот эти вот какие-то нововведения законодательные, либо какие-то в вот, телодвижение по поводу памятников и так далее. Мне кажется, так, иногда есть ощущение, что они следят внимательно за тем, ну как там, ну как, как отреагируют на это 9 мая. Поутихли по, по или нет? И раз, когда видят, что нет, а наоборот, ну значит, надо как-то крантики опять еще дальше заворачивать и так далее. Ничему их не научила эта история тогда талинская. Ничему абсолютно. Когда, если... когда а... на ровном месте да, произошло такое столкновение двух общин огромных, я напомню, что до сих пор в Таллине, если, мне, если я не ошибаюсь, там 50 на 50 эстонского и русскоязычного населения. Ну, может быть, за эти годы там несколько Нет, изменилось.
1: побольше -по -по осталось эстонского.
0: Ну, ну, 60 на 40, Но может быть. В таких быть,
2: маленьких да. странах это даже не имеет большого значения, поскольку мы помним, что продолжают оставаться и развиваться так или иначе русскоязычные города, вспомним нарванную. Например, то да, же самое. Да, силами. Да. А что касается Украины, если речь идет о том, чтобы заменить название Дня Победы, да, и всячески вот это интересно, кстати, тенденция на нее надо обратить внимание относительно дней примирения, да, которая тема из Прибалтики идет, и на Украину, она так или иначе. Приходит. То есть замещение 22 июня и 9 мая, как будто бы это все одно и то же. да? И всячески подчеркивается это, замещается День Победы некой абстракцией примирения, памяти и прочее. Это вот очень интересная такая концепция, как бы маргинализировать День Победы. Вроде бы ничего не сказали, ведь не за нацистов же, а примиряться. Но тем не менее, чтобы День Победы как-то вот растворился.
0: Это, это самые такие... Ä... При... — Примирительные, я бы сказал, потому что все остальные, в том числе и вот наши оппоненты по той программе, которую я сегодня уже упоминал, они, так, они вообще, они 22 июня вообще не считают какой-то датой такой, потому что они считают, что Советский Союз вступил в войну в сентябре
2: 1939 года. — Да, но вот эти вот оппоненты, они-то как раз в этом смысле... Ну, скажем так, их радикальная и открытая позиция, вот она видна, вот, пожалуйста, они ее высказывают. А вот эти так называемые примирители, они гораздо более опасны, потому что своими такими витиеватыми конструкциями они вполне это могут а, оформить в виде законопроекта и закона, поскольку вроде бы, казалось бы, аргументов против в их странах нет. Кто против этого выскажется, скажет, ну, пожалуйста, они же примеряют разные общины. Но таким образом, мы можем остаться в этих странах без Дня Победы. И огромное количество людей, потомков, участников Великой Отечественной войны, Я вообще не понимаю, как на Украине может быть отменен День Победы. Ну, вот так вот, если разобраться, да, учитывая э, даже количество э, военачальников и героев Советского Союза. Я уже неоднократно сегодня о Героях Советского Союза вспоминаю, да, применительно к Прибалтике или Украине и так далее. Только лишь по этому одному параметру, как можно говорить, об отмене Дня Победы. Тем не менее, можно.
1: Можно. И они будут это делать. У них же есть пример Латвии. Вот обращаю внимание, да, вот сегодня вот в очередной раз прозвучало, что в Латвии там День Памяти, Скорби и Примирения. По-моему, так он официально называется у них, 8 мая. А кто там с кем примиряется, расскажите мне. Где еврейская община Латвии вся? Она уничтожена была с 1941 по 1944 год. С кем они там собираются примиряться? С русскими, которых выдавили оттуда через э, многочисленные убийства. Там кто остался-то вообще? И они по этому же сценарию делали на протяжении 90-х и начала нулевых на западе Украины. Там остались евреи? Нет. Откуда они там возьмутся, если их поубивали всех? Поляки, может быть, там остались? Ну да, очень-очень мало но они не являются субъектом политики. Русские, ну откуда их там на Западе большинство? Там карпатских русин, извините, их уже сто лет травят. А теперь они просто этот эксперимент смелый перенесут с пяти областей на всю Украину. Я напоминаю, что перед 9 мая весь Киев завесили билбордами. Война идет там, где нету мовы. Говоришь на мове, не будет войны. Это что означает? Это означает, что они собираются выдавить вообще все русское, что есть. А вот после этого, конечно, можно назвать это будет праздником примирения. И когда тебя спросят, а с кем ты примиряешься, ты гордо скажешь, а ни с кем? У нас весь народ, вот он вот здесь вот. Он был тогда бандеровский, а теперь он весь э, прошел через зону АТО. И по формальному признаку ты с ними уже не поспоришь, потому что то же самое, по сути, произошло и в Эстонии, то же самое произошло в Литве. Литва, прости господи, по национальному составу, мы же это вот даже в программе «Нац вопрос обсуждали, на середину 30-х годов, сколько там литовцев было?
2: Все литовцы жили в провинции, да, каждый литовский город... Только исключим Вильнюс, который теперь столица, но он не входил ни в какую литву. Который был Вильно. Который был в польским вильно, да. Это были города польско-еврейские, с некоторой долей даже немецкого населения, и русского населения, кстати, в ковно и Вильно литовцы были аграрное, сельское население, причем часто поляками дискриминируемые, поляки, в общем, так сословно относились, очень весьма и весьма недружелюбно, так не очень-то на порог их пускали. Тот же вопрос, вот. где еврейская община этих Она городов? Она 90% есть статистика, существующая по Холокосту в Литве и по Эстонии, в Эстонии 100% Холокост, просто 100%, вот, Юденфрай, нет евреев в Эстонии, а в Литве 90%, причем, ну, в Эстонии была община небольшая, а в Литве э, Вильнюс считался, э, его назвали Северным Иерусалимом по его развитию культуры и вообще значению в цивилизации, его нет, все, этой общины нет. Просто остались музеи, которые, кстати, очень активно в Прибалтике же очень любят. Вот они говорят о покойниках, но вот покойниками занимаются скорее наши прибалтийские коллеги, которые очень любят музеифицировать все те общины и истории, которые были. Скажем, вот им говорят, вы дискриминируете русских латышам. Латыши, латвийское правительство говорят, как это мы дискриминируем русских, мы поддерживаем историю старобрядчества в Латгалии. Ну, понятно, хорошо, вы восстанавливаете деревянные церкви, устанавливаете какие-то памятники, Памятные знаки мемориальной доски, но люди реальные, вот которые сейчас по улице ходят, они лишены права голоса, лишены права языка, не имеют документов. Давайте всех загоним в музей, музифицируем, и пусть они, как в, кун, в кунсткамере там будут находиться как экспонаты, тогда. Так
1: это мечта.
0: Не, ну это же, по большому счету, это и есть э, такая надеюсь, несбыточная мечта того, чтобы превратить это все в музейные экспонаты, что здесь когда-то жили люди, там, староверы, русские, евреи и так далее. Но... И приезжают
2: какие-то товарищи из Евросоюза, и им показывают это. Только товарищам этим пусть покажут, например, ситуацию в Финляндии, где несколько процентов шведского населения, это пример, который в Латвии, Литве и Эстонии слышать никто не хочет, при том, что все восхищаются Скандинавии. Так вот там несколько процентов шведского населения обладает правом государственного языка, при том, что на нем практически никто не разговаривает. Но финское правительство свято оберегает их права.
0: Да, продолжим мы э, наш разговор сейчас. Информация о погоде и региональные новости. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Георгий Саралидзе в студии Вести Ф. Над вопрос о
2: чувствительных проблемах без истерик и провокаций.
0: Продолжаем нашу программу. Нац вопрос Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Геев Саралидзе в студии Вести ФМ. Вот и Сталина нам пишут. 9 мая 2018 года британское посольство пригласило класс дочери из русской школы в гости. и Подарили детям кружки, ручки, линейки. Везде надписи «100 лет дружбы». Мол, 9 мая день Европы. Мол, праздновать надо дружбу. С Европой. Ну, да... Да, постепенно вот так, и уже даже не постепенно, я бы сказал, а очень достаточно быстро это все происходит и
1: вытесняется, и При навязывается... полном попустительстве тех организаций наших, которые должны этим были заниматься на протяжении последних 20 лет. Не идиотские плакаты надо было публиковать эти из серии «Ты записался добровольцем», а заниматься развитием мягкой силы. Теперь получаем вот это вот. Да зла не хватает уже на это на все. Из года в год одно и то же происходит. Вот любую постсоветскую страну возьми, ты увидишь одну и ту же картину. Когда задаешь вопрос людям, которые этим занимаются в нашей стране, тебе будет глухое молчание ответом.
0: Пишут нам: вот это вот удивительно, и вот находятся люди. С и Финляндия, неподходящий пример, Марат, тебе пишут. Угу. Так как шведскоязычные на самом деле они финны. И это из шведских, и для этих шведов, я так понимаю, родная страна. А русские, как ни крути, в Эстонии чужаки, по большому счету, пришельцы. А
1: эстонцы, там извините. И не дальше, пришельцы, и дальше, в данском городе. Как
2: чеченцы в Москве. Там энергия, им тогда вопрос: кто по национальности. Ой, господи, ой,
0: что же вы несете? Четыре строчки написали. Смешали все, фарш, я не знаю, морских гребешков там и так далее. Значит, в Финляндии это не финны, а шведы. Да, их там можно там считать, там, это они не шведоговорящие финны, а шведы, <свят> этнические шведы. Если бы не встречал их, мог бы с вами тогда, может быть, и согласиться по незнанию. Значит, шведы, а, объясните, мне, объясните меня, значит, русский человек, ну, этнический русский, а там это на самом деле, если про Эстонию мы говорим или там про другую страну Прибалтики, там, Латвию или ту. Это могут быть и татары, могут быть. Ну, там вот придумали вот это русскоязычные, да, там это могут быть и украинцы, и белорусы, и грузины, кстати. А, это люди, которые родились в этой стране. Ну, родились они. Ну так получилось.
2: Какие-то из них родились. То есть да? они пришельцы? Есть которые, во-первых, родились, которые в довоенной Латвии. Я, я хочу часть, еще этого.
0: Это их родина. Я удивительный это у этого человека. знаете, у меня три сына родились в Москве. Они все саролидзе. Они пришельцы? Вы серьезно? Они, видимо, шведские сыны. Вы в себе вообще?
1: Гражданин.
0: Ой, господи, ладно даже по отношению
1: к каливалу датская крепость это особенно пикантно звучит по отношению к эстонскому городу не разжигая рознь а вообще просто в порядке как бы исторической справедливости да там если посмотреть кто владел
0: как и так далее и что такое Эстония при всем уважении ради бога ну ладно про Прибалтику очень много пишут нам. Вы понимаете, это действительно очень такая история. Я считаю, в свое время просто преступно упущенное властями тогдашней и Советского Союза, и затем России. Вот. В то время, когда, ну ладно, вы решили всем подарить свободу. Ну, вы такие вот демократы, либералы и так далее, и всем говорите, все, идите с Богом, ничего мы от вас не просим, ничего не хотим и так далее, никаких там разборок, никто никому ничего не должен, все, разошлись. — почему-то не вышло. Да, — Да, это так не вышло это раз, ну, ну ладно, но ты разве ты, ты не мог позаботиться хотя бы о тех людях, которых ты бросаешь, но ну, так же, как и в, других, и в других республиках бывшего Советского Союза. Ну как же так?
2: Ну, несколько вот десятков так, миллионов. Несколько десятков
0: прав... миллионов. Не оговорив никаких условий хотя бы, которые бы да там они хотя бы подписали, о том, что они гарантируют неприкосновенность, там, равные права гражданские и так далее. Как это можно В
2: было сделать? В вполне возможно было бы настоятие на русском как государственном языке во
1: всех постсоветских государствах. Безусловно. Государств. Безусловно. Да невозможно это было сделать, Марат, ну что мы друг друга обманываем, давайте вспомним тех людей, которые принимали решение, это Козырев что ли настаивал бы там, это Бурбули с Шахраем бы настаивали, это все вот эти проходимцы, каких свет не видовал? это они бы там отстаивали права русскоязычных, но Анатолий Борис Щубай все же сказал по этому поводу, у них задача другая стояла. У них задача была похоронить коммунизм, а вовсе там не заботиться о русских гражданах по всему постсоветскому пространству. Поэтому никто ничего и не делал. А с этим вот наследием тяжелейшим мы пришли в нулевые годы, когда стало уже поздно. Потому что у нас еще в довершении всего сработала инерция сознания. Потому что одни бюрократы сменили других. И у них что, они говорили, то да все нормально, все работает, что? Какие проблемы? Я же говорю, отрезление пришло на деле Кононова на деле Мэри. Только поздно уже было. И, к сожалению, к огромному, пагубно на умы всех этих людей, сказался крах первого Евромайдана 2004 года. Потому что, когда, условно, вот эта Донецкая колонна собиралась на Киев, не надо было ее останавливать. Вот тогда бы, наверное, тряхануло бы там всех. И Прибалтов, и э, Кишинев, и, и так далее. А это все замерло в полупозиции. И больше к той точке уже не вернулось, к сожалению. А этим люди воспользовались. Нам пишет Сергей, на
0: мягкую силу, как и на жесткую, нет денег. Это просто невыгодно. А при этом реальные капиталисты этим занимаются, а новоиспеченные... С 1991 -го года. Считаю, что в углу, в углу невидимая рука рынка и быстрая прибыль. По поводу денег, вы знаете, я иногда, когда смотрю, на какие мероприятия и сколько выделяется этих денег, я вам так скажу, если поискать эти деньги, они-то есть. Они ровно, казалось бы, вот именно на эти цели-то государство и выделяет. Дальше что происходит? Вот в чем вопрос, понимаете? С этими деньгами, которые выделяются. Они выделялись и тогда выделялись, в 2000-е годы выделялись, и а, в нулевые, я имею в виду, и сейчас выделяются.
2: В 90-е годы целое же министерство было у нас. Да, а, Там... это, а это деньги, существование этого министерства. Поэтому деньги-то
0: можем найти, и тут пишут, что надо пора говорить, что делать. Договорим, да мы 150 раз уже говорим, что надо делать и как надо делать. Возможность надо... во-первых, надо дать возможность тем людям, которые готовы и отвечать за результат, это делать. Спасибо, друзья, за этот разговор.